0: Johtavatko natsipassin vastustajien massapostituksen jäljet trollitehtaalle? Näin melkein kysyy iltasanomat, jossa vastaus löytyy, että en pidä mahdottomana, että ulkopuoliset tahot ruokkivat epävarmuutta. Eli näin varmoilla tiedoilla lähtee iltasanomat rakentamaan omaa satuaan trolleista natsipassin vastustajana. No näillähän on tietystikin todisteita ja erittäin asiantuntevia tahoja täällä tuota takana, koska eihän ne nyt media tekisi sellaista, että ne heittäisi aivan tuulesta temmattuja väitteitä ja jotakin aivan mitä sattuu ihmisiä tuota todistamaan tätä asiaa. Eihän. Natsipassien tulo on villinnyt piikkikriittisten tahot lähettämään massoittain sähköpostia kansan edustajille. Ajatella, ihmiset lähettää palautetta niille, joka... On tarkoitus edustaa heitä siellä eduskunnassa. Aika outoa, että tällaista toimintaa tehtäisiin. Miten yhdestä asiasta tulvii satoja viestejä? Tämän mukaan viestit ovat sävyltään samankaltaisia ja niissä viitataan samoihin linkkeihin ja käytetään samanlaista kieltä. Eeva Kalli, kansanedusta kansanedustaja, valittelee iltasanomille tällä tavalla. Ja kyllä varmasti, jos jostakin asiasta ihmiset on tiettyä mieltä, niin niillä saattaa olla samankaltaista kieltä siinä kielen käytössä, kun siitä asiasta puhutaan. Kalli kysyykin, onko kyse pelkästä trollitehtailusta. Hän pohtii, kuka hyötyisi siitä, ettei Suomea avattaisi yhteiskuntana, siis että eduskunta ei avaisi tuota yhteiskuntaa. Kukahan sitä hyötyisi ja tuota kun ne on ne po- natsipassin vastustajat vaatisi sitä auki, niin tämä menee nyt silleen vähän väärinpäin tällä kansanedustajalla. Katseet kuitenkin kääntyvät itään. No, tämä on kansanedustaja, sieltä ei nyt oikein hirvittävän tuota mm, asiantuntevia lausuntoja ehkä kannata edes odottaa, Mutta sitten Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell sanoo tuntematta tarkemmin tapausta, että informaatiovaikuttaminen on jatkuvaa. Kyllä, kun katsoo uutisia, niin informaatiovaikuttaminen on täysin jatkuvaa. Se on tälläkin hetkellä käynnissä suomalaiseen yhteiskuntaan. Siinä vaikutetaan sellaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisia ja jotka herättävät tunteita. Kyllä, tässä kuvataan aivan täysin valtamedian toimintaa. Vaikuttamisen perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa epäjärjestystä ja epäluottamusta yhteiskuntaan sekä lisätä eripuraisuutta yhteiskunnan sisällä. Jos korvataan tämä epäluottamus yhteiskuntaan sillä, että epäluottamus väärää mieltä oleviin, niin tämä menee täsmälleen oikein. Ja kuulemma tämä natsipassi on sopiva rummutuksen aihe. Kyllä se on nyt tällä hetkellä se juttu, mistä puhutaan. No, jatketahan asiaa, eli on yksittäisiä toimijoita ja on myös erilaisia porukoita, jotka ovat liittoutuneet esimerkiksi salaliittoteorioiden ympärille. Eli täällä nyt sitten kaiken maailman Ossi, Tiihoset ja muut vastaavat, jotka on samasta asiasta kehdanneet postata useampia asioita, ja salaliittoteoriallahan tässä viitataan niihin tutkimuksiin, mitä valtamedia ei ole halunnut tuoda julki, kuten että ne piikkien tehot ei ole aivan mitä kerrotaan tai että niiden piikkien kuolemat on yleisempiä kuin itse tähän tautiin, näin oli muistaakseni Taiwanissa ja että tapausten määrä, korreloi enemmän siihen annettujen piikkien määrään ja tästäkin löytyy vertaisarvioitu tutkimus, mutta mä nyt en laita näihin linkkejä, että saa jokainen niitä itse kaivalla ja koska tiedehän muuttuu jatkuvasti, siis se oikea tiede, niin se korjaa itse itseään, että nämä väitteethän on vaan tällä hetkellä paikkansa pitäviä. Mutta tämän Limnellin mukaan on myös valtiollisia toimijoita, eli Putin siellä taas lähettelee viesteensä. Ulkopuolisen tahon tavoitteena on lietsoa eripuraa ja epäluuloa viranomaisia kohtaan. Hän tietää, että hajanainen yhteiskunta on alttiimpi erilaisille vaikuttamisille. Niin siis, jos ajatellaan, että halutaan tällainen kollektiivinen yhteiskunta niin kuin Kiina, niin kyllä tämä pitää aivan täysin paikkansa, että ihmiset, jotka saa vapaasti valita sen tiedon – mitä ne saa ja päättelee sitä itse, niin se on totta, että se ei muodosta tällaista yhtenäistä yhteiskuntaa, vaan se muodostaa hajanaisen yhteiskunnan, siis siltä osin, että ihmisillä saa olla omia mielipiteitä. Tämähän on tähän länsimaiseen demokratiaan, siis se on sen koko idea, mutta se on näköjään unohdettu aivan täysin näin, vähemmän yllättävästi. Jyväskylän yliopiston työelämän professori Martti Lehto, Ei pidä mahdottomana sitä, että piikkikriittisten joukkomeilauksessa ulkopuoliset tahot ovat ruokkimassa epävarmuutta ja epäluottamusta. Tiedossa on, että itärajan takaa, eli siis Venäjä, Venäjä, Venäjä. Tosin tarkoitetaankohan tässä näin, että kun puhutaan joukkomeilauksessa ulkopuolisista tahoista, niin että eduskunnan ulkopuolelta postataan sinne, että ne ei käydä niiden eduskunnan sisällä olevat, no siellä ei taida olla kuin yksi. Kansan edustaja, joka saattaisi lähettää muillekin palautetta, mutta eipä näistä nyt oikein ota selvää. Sieltä idestä tosiaan kuitenkin tuotettiin aineistoa, ruokitaan keskustelua ja lisätään bensaa liekkeihin niin, että luodaan yhteiskunta- ja johtajakriittinen ympäristö. Eli kun kansa ei huuda hail sanna ja muuta vastaavaa, niin se on jollakin lailla niin kuin vihamielinen yhteiskunta vastaan. No jos ajatellaan historiaa, niin, niin tuota, kaikki tällaiset totalitääriset, fasistiset yhteiskunnat, niin niissä nyt ei hirvittävän hyvin osilla sillä kansalla mennyt. Mutta kyllä, siellä on ollut vankka joukko, joka on kannattanut sitä suurta johtajaa, sitä äiti-aurinkoista tai mikä se nyt sillä hetkellä sattuukaan olemaan. Mutta lähdettä on vaikea löytää, eli ei ole mitään todisteita siitä, että nämä viestit olisi mitään muita kuin kyrpiintyneiden kansalaisten palautetta näille kansan edustajille, mikä on tietystikin Suomessa täysin mahdoton ajatus, koska meillähän on onnellisin kansa ja paras hallitus koskaan, niin eikä täällä nyt ihmiset palautetta lähettäisi tuota kansan edustajille, Aivan mahdoton ajatus. Huomattiinkin tässä sellainen näin, että tuota – Näitä piikkejä vastustavat alkavat nähdä, mitä tarkoittaa eläminen ilman piikkiä ja todistusta. Aivan, eli kun ruvetaan huomaamaan se, että ajaudutaan kohti totalitääristä järjestelmää, niin ihmiset alkaa osoittamaan sitä, että kattokaa nyt perkele, meiltä viedään kaikki vapaudet ja oikeudet. Ja se on vissinkin se huono asia, se osoittaminen. Natsipassien tultua jotkut menettävät Menevät ottamaan koronarokotteen, mutta fundamentalistit ovat sitä mieltä, että periksi ei anneta. Niin ajatella ihmisillä voi olla periaatteita, minkä takia ne ei tee jotain, mutta osa taipuu painostuksessa. Ja lääketieteellä painostaminen, sehän kuuluu tähän länsimaiseen demokratiaan aivan ehdottomasti. Ja lääkärin etiikassahan on sellainen niin kiristys ja uhkailu kuuluu siihen sieltä niin THL-sivultakin varmaan löytyy monestakin kohdasta. Natsipassiviesteihin liittyy lehdon mielestä isovelivalvoo-syndrooma. Eli kun isoveli valvoo ja sen osoittaa, niin se on syndrooma. Nyt pitää ruveta jollekin ravintolan pokelle näyttämään sinulle kovin henkilökohtaista terveystietoa. Jotkut tulkitsevat kaksi piikkiä kovin henkilökohtaiseksi ja yksityisen suoda suojaa osittain loukkaavaksi tiedoksi. Siis lääketieteellinen tieto, joku pitää sitä yksityisenä asiana, siis että tuntee, miten se oli tässä, tulkitsevat siis sitä niin Henkilökohtaiseksi tiedoksi. Sä voit mennä kysymään noilta lääkäreiltä ja muualta, niin, niin tuota, onko se tulkinnanvarainen asia – jonkun lääketieteellinen tieto? Mä pikkusen luulen, että se on lakisääteinen asia, ei niin, että joku tulkitsee niin, että onko se henkilökohtainen – Totta kai kuka tahansa saa mennä julistamaan mitä tahansa tuolla netissä kertomaan omia henkilökohtaisia tietojaan ja sitä voi sitten pitää viisaana tai tyhmänä, mutta näin niin lakisääteisesti ajateltuna henkilökohtainen tällainen lääketieteellinen tieto ei kyllä kuulu vittujakaan kenellekään muille kuin sulle itselle. Tästä koko artikkelista mulla herääkin oikeastaan yksi kysymys näihin kaikkiin. Ihmisiin nähden, mitä nämä vetää?